0: Podcast Lekarze dla przedszkolaków, tworzony z myślą o rodzicach przedszkolaków. Ale nie tylko. Zapraszamy wszystkich. Zapraszamy całe rodziny przedszkolaków wujki, ciocie, babcie, dziadkowie. Będzie dużo praktycznej wiedzy do posłuchania ale także braci i siostry przedszkolaków, którzy już wyrośli z okresu przedszkolnego. Dowiecie się także, jak podróż do oka świata zmieniła nasze życie, a także niespodzianka dla wszystkich przedszkolaków. Będziemy czytać dla was bajki. Kochane przedszkolaczki, nadchodzimy i wiemy, że przedszkolaki ratują, ratują świat. świat. W tym podcaście postanowiliśmy poruszyć temat ospy. Przyznaję, że chyba nie ma przedszkolaka, który nie chorowałby na ospę. Dlatego tak ważne są informacje dla rodziców przedszkolaków, ponieważ choroba ta przysparza czasami jeszcze trochę niepotrzebnego stresu. W tym podcaście wiele praktycznych informacji i wskazówek. Między innymi odpowiemy na pytania, czy używać pudrów u przedszkolaka w trakcie ospy? I jaki lek stosować na gorączkę a przede wszystkim jakiego nie stosować na gorączkę czy przedszkolaki mogą się bawić na słońcu z innymi dziećmi w trakcie ospy no i kiedy tego naszego kochanego przedszkolaczka już puścić do przedszkola na te i wiele innych pytań odpowiadamy w tym podcaście zapraszamy jedną z najczęstszych przyznaj Mateuszu chorób wśród przedszkolaków jest ospa ospa rzeczywiście jest jedną z najczęstszych chorób, ale powiem Ci, że yy, teraz jest okres szczególnego zachorowania, przynajmniej w tym miejscu gdzie pracuję, czyli w przemęcie widzę zdecydowanie zwiększoną ilość zachorowania na ospę. A teraz to mamy 2020 rok bo nagrywamy podcasta w styczniu to dla wszystkich tych którzy słuchają tego podcasta później ale myślę, że temat ospy będzie się jeszcze przewijał przez wiele lat. No i prawda jest taka, przedszkolaki praktycznie wszystkie chorują na ospę. Jak to jest z tą ospą? Jakie są takie najbardziej charakterystyczne objawy ospy? Przede wszystkim to jest charakterystyczna wysypka. Ona jest bardzo charakterystyczna. Jej nie da się pomylić z żadną inną wysypką. Bardzo charakterystyczna. To znaczy ma pewne takie cechy, które są no, typowe dla ospy. Ja myślę, że trzeba by zapytać babcie. Babcie nie będą miały żadnych problemów z rozpoznaniem ospy. Jeżeli macie wątpliwości, zapytajcie babci. Babcia wam powie, o to jest ospa. A ta charakterystyczność polega na tym, że najpierw pojawia się grudka, czyli taka kropka czerwona, delikatnie zgru delikatne zgrubienie na ciele. Kolejnym etapem wysypki jest pęcherzyk wypełniony surowiczym płynem. Czas... Czyli taki no, pęcherzyk, czyli taka błonka, przez którą uwypuklona, przez którą widać, że coś tam w środku jest, że jest taki po prostu płyn. On wygląda no taki żółty bardziej. Żółty, tak. Czasami czasami jest mętny, więc często z, z, ja, ja spotykam się z takim wyrażeniem jak y, wypełnione treścią ropną, ale to nie jest treść ropna, tak ona może wyglądać, ale to jest treść surowicza, po prostu mętna, ponieważ to jest kolejny etap, kiedy ten pęcherzyk już taki jest zmętniały, on pęka i tworzy się strupek i to są trzy fazy, trzy rodzaje y, wysypek i rodzice szykują przedszkolaka do spania, rozbierają przedszkolaka do kąpieli i nagle się okazuje, że przedszkolak ma na swoim ciele mnóstwo jakichś takich dziwnych czerwonych plamek, a najczęściej wcześniej był jakiś taki marudny, już od dwóch dni gorzej je, nie chce się bawić, w nocy czasami no, nie śpi tak dobrze jak do tej pory. No i na co zwracamy uwagę, już wiemy, że są plamki, już wiemy, że są grudki, Wiemy, że są pęcherzyki, ale to nie jest jeden pęcherzyk. Tych pęcherzyków jest nawet tysiące. A powiem Ci, że spotkałem się z tak różnym przebiegiem ospy, że myślę, że nie można wrzucić do jednego wora yy, tej choroby, więc spotkałem się z dzieciaczkami, z przedszkolaczkami, które posiadały, no dosłownie słuchaj, dwa, trzy pęcherzyki, yy, co nie jest łatwe rozpoznać ospę przy dwóch, trzech pęcherzykach, bo najczęściej jest ich więcej. Ale są też takie biedne dzieci, przedszkolaki, które mają ich rzeczywiście tysiące. Także przebieg choroby różni się zdecydowanie, ale najczęściej tych pęcherzyków jest no powyżej, powyżej kilkudziesięciu. Kolejna taka charakterystyczna cecha ospy jest to, że te zmiany skórne są, tak to się mówi, na różnym etapie, nazwijmy to rozwoju. To znaczy... Na przykład sprawdzacie sobie skórę na nogach przedszkolaka, tam są same grudki, czyli takie czerwone, uwypuklone grudki, ale patrzycie już na twarz, bo charakterystyczne też dla ospy jest to, że występuje ona na twarzy i na owłosionej skórze głowy. To jest bardzo charakterystyczne dla ospy i na nogach mamy grudki, a na twarzy pęcherzyki, ci są w różnych stadiach te zmiany skórne. Tak, dodatkowo charakterystyczne jest jeszcze to, że często znajdziecie zmiany w jamie ustnej. I to najczęściej najbardziej wkurza dzieciaczka, bo to są problemy z jedzeniem, to boli, piecze, no i trudno czymkolwiek posmarować, także jama ustna i skóra głowy owłosionej to takie charakterystyczne miejsca, które znajdziecie przy ospie wiecznej zajęte przez wysypkę. No i teraz przedszkolacze krzykuje się do kąpieli i rodzic zauważa, kiedyś ospa była bardzo popularną chorobą, właśnie tak jak mówisz rozpoznawały to babcie, rozpoznawali to nasi rodzice. No teraz wiedza ta jest może mniej popularna, a, a wręcz, wręcz raczej jest tak, że jest bardziej po prostu zagmatwana i wielu rodziców jednak gubi się w natłoku mm -hmm. tej wiedzy i spróbujmy to wyjaśnić i wytłumaczyć jakie jest najbardziej logiczne postępowanie. Tak. Załóżmy, że okej, okay, kąpiesz tego przedszkola. Ale ja jeszcze wtrącę coś do tego, co powiedziałeś. Mm -hmm. Wiesz, bo ja mam taką teorię, dlaczego wiesz, kiedyś przecież chorowaliśmy też na ospę, prawda? I rzeczywiście mm -hmm. nasi rodzice rozpoznawali tą ospę, od razu zaczęli, zaczęli te zmiany smarować, no wtedy pudrami, co teraz się od tego odchodzi. A ja pamiętam, mm -hmm. że byliśmy wysmarowani pudrem na zmianę z takim Fioletem. piochtaninką, pamiętasz? Taki, tak. Takie było fioletowe, które później Ciężko schodził płyn. Tak, ale y, chcę, chcę powiedzieć to, że taka była generalnie procedura. Jeżeli dziecko y, miało te pierwsze wysypki, rodzice rozpoznawali ospę bez wątpliwości i wdrażali od razu odpowiednie leczenie. Y, dzisiaj, znaczy teoria moja jest taka, że to po prostu dlatego, że mm, tych informacji na temat ospy jest dużo, czy w mediach, czy w internecie spotykają się, widzicie te informacje, ale niestety, niestety często są to informacje, które biednych rodziców straszą, jakbyście już nie mieli tych stresów dość. Jest dużo informacji na temat ospy straszących, więc nie mamy jak sobie z nią radzić, podając leki przeciwgorączkowe, ale uwaga, uwaga ważna informacja podczas ospy nie stosujcie nurofenu, czy ibuprofenu, konkretnie to jest cząsteczka ibuprofen, tylko sięgnijcie po paracetamol. Ponieważ okazało się, że po prostu paracetamol jest najlepszym wyborem, gdyż daje najmniej powikłań. Nurofen daje więcej powikłań, więc sięgnijcie po paracetamol. Rodzice przedszkolaków dokładnie wiedzą jak radzić sobie z gorączką, wiedzą jakie są procedury, no bo przedszkolaki w wieku 3, 4, 5 lat już pewnie kilkanaście razy chorowały na infekcje górnych dróg oddechowych, a tutaj podstawą, podstawą działania jest właśnie lek przeciwgorączkowy. Zapamiętajcie tylko, że ten nurofen, a poza tym spokojnie, tak jak do tej pory, możecie stosować leki przeciwgorączkowe. Co ważnego w trakcie ospy, zresztą dzieci Wam powiedzą, co ważnego swędzi. Swędzi i to czasami bardzo swędzi i spróbujmy zminimalizować swędzenie, ponieważ a ważne jest, żeby ograniczyć ten świąt, ponieważ najczęstszym powikłaniem ospy są powikłania skórne, które zdarzają się od 2 do 4% według różnych źródeł, ale to są najczęstsze powikłania ospy, dlatego za wszelką cenę, rozmawiajmy z przedszkolaczkami, rozdrapanie takiej Gródki czy takiego pęcherzyka zawsze grozi gdzieś tam nadkażeniem bakteryjnym, a wtedy niestety trzeba włączyć leczenie przeciwbakteryjne. Powikłania skórne, jak mówisz, to są najczęściej właśnie powikłania takie nadkażenia czyli robią się mie w miejscach, w których no, dochodzi do zakażenia bakteryjnego i tworzy się miejscowo ropa czyli widać tą mhm. ropę, która pojawia się w miejscu zadrapania, świąt. U dzieciaczka leczy się miejscowo najczęściej i to jest w przeważającej części skuteczne leczenie. Środków jest mnóstwo w żelu, który można nakładać na zmiany i działa naprawdę skutecznie, aczkolwiek nie reklamujemy tego konkretnego środka, jest ich wiele. Najlepiej jak każdy z rodziców wypróbuje u swojego dziecka, a... Jednym z takich najbardziej popularnych i skutecznych jest taki, może obrazowo powiemy, to jest fenistil 1 i sprawdzi co u niego działa. Tak, ale od razu mówimy, nie da się zatrzymać tego odruchu, czyli swędzenie to jest dosyć silny odruch, więc nie zlikwidujemy go żadnym z dostępnych środków. Warto też, żeby zadbać o higienne skóry, czyli regularne kąpiele, to co kiedyś zresztą... Właśnie jak to? Kiedyś zabraniano kąpać, dzieciaki brudne chodziły po domu i po podwórku, a teraz nagle taka zmiana. No tak, ale kiedyś wsadzano dzieci do pieca, żeby wyzdrowiały, więc wiesz, to wszystko się na szczęście zmienia. To prawda, czyli jednak medycyna ewoluuje, zresztą widać to po długości życia ludzi na ziemi. Wcale nie jest tak, że ludzie żyją krócej, tylko dłużej, ale wróćmy do tych kąpieli, czyli spokojnie nawet należy dziecko kąpać. Skazane, zdecydowanie, zalecane. Zalecane, może, może troszkę krótszy, krócej niż zazwyczaj, żeby te zmiany nie rozmiękły, ale kąpiel regularnie po to, żeby tych bakterii e, e, pozbyć się, no zmniejsza to ryzyko nadkażenia. Pamiętam, e, takie to było rok temu, e, w wiosce w przychodni, gdzie pracuję. W pewnym momencie śmiało mogę powiedzieć, prawie każde dziecko w wieku przedszkolnym miało ospę no i te wszystkie dzieciaczki ze swoimi rodzicami większość z uśmiechami na ustach bo jednak w większości ospa przebiega łagodnie ten wkurzający świąt dzieciaczka ale to nie powoduje płaczu u większości dzieci no i miałem okazję zapoznać się z praktycznie większością przedszkolaków, a było strasznie ciepło, bo to był lipiec temperatura wtedy dochodziła do 40 stopni, w związku z tym Pytań było mnóstwo, ale takie, które według mnie są te teraz dla tego podcasta, dla tego odcinka najważniejsze, to czy dzieci mogą wychodzić na dwór i się bawić? To jest ważne pytanie, a ja mówię zdecydowanie tak. Ta choroba nie jest przeciwwskazaniem do wychodzenia na świeże powietrze. Przeciwskazaniem jest... Do kontaktowania się z innymi yy, ludźmi, ponieważ jest to jedna z najbardziej zaraźnych chorób. Zresztą nie przypadkiem, nazywa się ospą wietrzną. Jest to do zrobienia, ale nie ma przeciwwskazań, żeby przebywać na świeżym powietrzu. Czyli spokojnie można się bawić. Do lasu, do lasu, do lasu. Wiadomo, już unikać kontaktu, mówisz, z innymi dziećmi, najczęściej to, to odbywa się w ten sposób, że całe przedszkola chorują razem i wtedy te wszystkie dzieciarki, mhm. przedszkolaczki z ospą bawią się wtedy we wspólnej piaskownicy tak zwane. ale wróćmy jeszcze do tego pytania jednego, które zadawane są mi w przychodni, jak jest z tym słońcem? Dawać na słońce, nie dawać na słońce, chować przed słońcem? Ponieważ roznosi się tak szybko i głównie drogą kropelkową, czyli przez powietrze. Ale ja zawsze mówię, no przecież 10 dni najczęściej trwa ospa. Czy wyobrażacie sobie, żeby utrzymać dzieci w domu przez ten czas? Zasada jest taka, że wszystko z głową i wszystko racjonalnie. Oczywiście nikt nie zaleca nawet zdrowemu dziecku wychodzić o godzinie 12 w południe na żarzące słońce, no bo to jest po prostu niezdrowe dla skóry i dla samego dziecka grozi też pewnymi powikłaniami związanymi z odwodnieniem, z poparzeniami skóry i tak no a wyobraźcie sobie, że ospie, zmiany na skórze są bardziej podatne na promienie słoneczne i wtedy narażamy dzieciaczki na ryzyko powikłań związanych z właśnie z poparzeniami i zwiększoną ryzyko powikłań bakteryjnych czyli na słońce mogą wychodzić ale już na wielkie upały ograniczajcie, a jeżeli wychodzą na słońce, to nawet jeżeli jest ciepło, okrywajcie dzieciaczki takimi koszuleczkami z długimi rękawkami, żeby zminimalizować ryzyko powikłań. No i zdecydowanie odradzamy kąpiele w zbiornikach wodnych no z wodą typu jeziorko, Ponieważ no tam jednak tych bakterii jest troszkę więcej, więc jeżeli kąpiele to tak, codziennie w wannie, unikajmy zbiorników wodnych, przynajmniej do momentu, kiedy nie pojawią się stróbki i te rany się po prostu nie zagoją. No to w takim razie nasz przedszkolak przechodzi ospę, jest już dziesiąty... Już 10... Dzień chorowania, wszystko przebiega bez powikłań, no może z jednym takim niewielkim powikłańkiem skórnym, które wymagało z pryskania oktaniseptem i zadbania o to, no i nasz przedszkolak już się niecierpliwi, bo chce wracać do przedszkola. No pewnie, w przedszkolu jest super, w przedszkolu jest dużo zabawek, w przedszkolu można się pobawić, pobiegać, więc... Przedszkolaczki najczęściej chętnie już by wróciły po tych 10 dniach, bo tyle może trwać ospa. No i kiedy mogą wrócić? No właśnie, kiedy mogą się wrócić, założyć ten plecaczek, wziąć śniadaniówkę i pójść pod warunkiem, że w przedszkolu jeszcze ktoś jest. Tak, są takie, są takie okresy. Rzeczywiście yy, pamiętam te zdania wypowiadane przez rodziców, ale w przedszkolu mojego przedszkolaka właściwie tylko dwie osoby. Reszta chora na ospę. Także wracać przedszkolaczek może, kiedy zmiany skórne przekształcą się w strupki. Wtedy przestaje po prostu zarażać. Rodzice przedszkolaków robimy tak. Przedszkolaka przed kąpielą rozbieramy i patrzymy dokładnie na każdy element skóry, włącznie ze skórą owłosioną i oglądamy każdą zmianę, jeżeli jakaś została, czy są tam stróbki. Jeżeli są stróbki, nie ma pęcherzyków z, tą, z tym takim płynem żółtym surowiczym, no to przedszkolaka szykujemy do przedszkola. Pewnie, po kolejne wirusiki. Ale co ważnego jeszcze podczas ospy, to unikanie pudrów, bo o tym jeszcze chyba nie powiedzieliśmy. Nie powiedzieliśmy. Pudry to jeszcze widzę i spotykam się z tym w gabinecie, że dzieciaczek, przedszkolaczek ma posmarowane zmiany pudrem. Od tego już się odchodzi, ponieważ pudry okazało się, że są dobrą pożywką dla bakterii. Unikajcie pudrów, mimo że nazwane są pudrami przeciwświądowymi, to unikajcie ich, stosujcie płyny, najczęściej octenisept lub inne preparaty, które zawierają jak najmniej dodatków które mogą ewentualnie być jedzonkiem dla bakterii. Ważnym tematem i pytaniem poruszanym, poruszanym przez rodziców przedszkolaków są szczepienia. Jeszcze nie tak dawno nie było mowy o szczepieniach przeciwko oszpie, a na pewno nie były tak popularne i tak, można powiedzieć, szeroko dyskutowane między rodzicami. Tak, to temat jest poruszany i ważny. Ja powiem Ci jako rodzic. Moich dwóch przedszkolaków. Mów Mateuszu. Moją decyzją, podjętą świadomie, było niezaszczepienie moich przedszkolaków na ospę. Jak to? Nie boisz się powikłań? Nie boisz się tego ryzyka, które niesie za sobą jednak choroba zakaźna? Wiesz co, oczywiście, że się boję, jestem ich świadomy, ale też jako rodzic oceniłem to ryzyko i ja stwierdziłem, że nie zaszczepię, ponieważ moje dzieci akurat przechorowały Ospę, bez żadnych powikłań i nabrały odporności na całe życie. Aczkolwiek nie jest to żaden argument, żeby odradzać szczepienia, prawda? Ponieważ chodzi tylko o to, że gdzieś tam suma summarum zawsze jako rodzice musicie podjąć tą decyzję. Szczepić czy nie szczepić. Czyli generalnie szczepisz swoje przedszkolaki, ale tutaj masz pełne prawo, żeby zdecydować, ponieważ szczepionka na ospę jest szczepionką taką, która nie jest obowiązkowa. Tak, odnośnie szczepień obowiązkowych nie dyskutujemy. Zdecydowanie szczepię swoje przedszkolaki, ale ryzyko moim zdaniem poważnych powikłań jest tak niskie, że moja indywidualna decyzja jako rodzica była taka, aby nie zaszczepić. Każdy jednak rodzic, jak sam wiesz, mhm. ma swoje indywidualne doświadczenia są to chociażby przypadki o których słyszał, są to chociaż bliscy którzy zachorowali na tą czy na inną chorobę dlatego też każdy wy rodzice przedszkolaków podejmijcie tą decyzję indywidualnie szczepionki na ospę są dostępne są skuteczne i są też no nie mówimy, że tanie, bo w no dzisiaj są, tanie, są zdecydowanie Dro drogę. Są drogie, ale to jest też kwestia oceny jakby indywidualnej. Kiedy nagrywamy ten podcast, to jest styczeń 2020 rok, taka szczepionka, a aby uzyskać wysoki procent zaszczepienia kosztuje 250 zł za jedną dawkę, dawki obecnie trzeba podać dwie, czyli takie taki koszt jest 500 zł, no to jest argument do podjęcia decyzji. Oczywiście mówisz o cenie takiej ogólnej, bo one się bardzo różnią, jeżeli chodzi o różne apteki, więc to jest tylko cena orientacyjna, zresztą rodzice najlepiej wiedzą, pewnie pytają w różnych aptekach, czy w internetowych, więc dowiecie się na pewno. Za, za chwileczkę będziemy kończyć, ale są też Gminy, które refundują szczepienia w przedszkolach. Jeżeli rodzice chcą zaszczepić swoje dziecko, możecie się dowiedzieć w gminie, czy dana gmina planuje na ten lub następny rok refundować szczepienia na ospę. Myślę, że najważniejsze informacje, które przydadzą się Wam, zostały poruszone, jeżeli Potrzebujecie dowiedzieć się więcej na temat ospy. Zapraszamy na mhm. naszą stronę na Instagramie, lekarze dla przedszkolaków. Do usłyszenia w następnym podcaście. Słyszymy się niebawem.